0: 你想想啊，现实中两个人约会，有一个人迟到了，不知道什么时候能来，然后这会儿手机也联系
1: 不上。他把这种乐趣推演到极致之后，他就变成了一种非常丧心病
2: 狂的惊喜。我也是一直很好奇，这个秒速五厘米到底是啥意思
1: ？秒速五
3: 厘米就是樱花落下的速度是每秒五厘米啊。他发现，在有一次时间循环里，这个男主就没有跟他表白，哦、哎，转身跟别人谈恋爱了。哎<呦>，然后他
2: 就哎呀。得先吃上饭团，才能建立情感连接，才能让爱诞生，才能想起你的名字，才能焕发新生。对、嗯，看来还是要吃的好才能谈恋爱
1: 。Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天的主持人不是我。
2: <笑>对他就是帮我开个场，<笑>因为他比我热闹啊！大家好，我是未来局特工邓运。那大家听到节目的这一天呢，正好是咱们中国的传统佳节元宵节。哎,哎，先给大家祝一个元宵快乐啊！快乐快乐，元宵快乐、嗯。对，有没有吃汤圆呢？可以边吃汤圆边,边听我们这一期啊，因为在呃昨天，也就是元宵节的前一天是。嗯呃，传统的二月十四号的这个情人节，所以我们干脆来个传统节。传统节日，这也是传统节日的世界传统世界传统节日。好我们就来个一把子过了啊！我们今天就跟大家聊一聊爱情这个主题啊，爱
1: 情和元宵，对，这穿不到一起
2: 去，穿不到一起去，都是为了一个感动啊，为了一个这个好的快乐啊！对对对，那今天跟我一块儿聊这个话题的有，大家刚刚已经听到了，局长，大家好，嗯，然后。然后有我们的老千，大家好，还有船长、嗯，祝大家双节快乐，双节快乐，哇哦，哇哦，爱情和吃的咱都要，哎、都要，都要，爱情要团团圆圆，<好>爱情也要团团圆圆。对，今天会跟大家一起来聊一下，在很多的幻想作品里边，是怎么表达爱情这件事情的。你为什么要喝茶？<笑>还要喝出声，喝出声音。<笑>我不知道几位的理解啊，但是从我个人的角度来说，就是我觉得这种关系是人跟人这样的生命的个体之间能够发生的，我觉得应该是烈度最强的一种关系。为什么我们今天来聊幻想题材的这个爱情呢？是因为在我们习以为常的生活当中，这个爱情都已经如此纷繁剧烈，剧烈那。很多的幻想题材，他做了一件让这个事更复杂的事儿，他改变了一些在我们日常生活里不可能被更改的那些条件。是的，嗯，那这些条件可能有哪些呢？比如说时间，在很多的幻想作品里面，在爱情里的这个双方不一定都是人类，它可能有其他的物种，可能甚至有更多的可能性。把这个变量一改，哇，这个复杂程度，<激>也就是说几何级数的增长了，朋友们。也正是因为这样的更改呢，让很多幻想题材里面的爱情。就变得，我觉得是更激烈、更放大，或者说更感人。那首先呢，我们就来聊一个老生常谈的，就这个事儿呢，也是科幻里面最最最最常见的一个主题，就是时间。肯定很多人都想到了很多跟时间有关的爱情。没错，哎，我都知道局长要说什么，我们来听听是不是那个事儿。<笑>
1: <笑>这样子，我压力好大，什
2: 么？我觉得只能说他了，姑
1: 娘。所以大家众望所归，是想让我从神奇女侠开始吗？哦，
2: 我以为你要、哦、居然说，居然是神奇女侠！我,我以为你会要先说神秘博士。我们只猜对了一个博士。好
1: 唱早呀。原<笑>好的，好的，我知道了。对，嗯、关于时间这个主题呢，那搞得比较清楚的呢，肯定是神秘博士了。这个自诩为 Time Lord 这样的一个人，嗯、对，嗯、所以就是在前段时间大家啧啧称奇的这个诺兰,的,、这个、诺兰的这个影片《信条》当中所展现的这个双线时间流的这个故事，<对>展现的这一段友谊呢，当时就有很多神秘博士的粉丝说。啊，就这。
2: <笑>我们玩<笑>、啊、过了，
1: 嗯，是的，所以当我们谈到时间与爱情的关系的呢，首先就是要跟大家来讲，我们博士和 River， 也就是俗称宋江这位女侠之间的故事。
2: <笑><笑>丢丢的老听众们也已经知道接下来都要发生些什
1: 么事了。是的，对对所以其实我我想说，就是其实本身时间在爱情当中扮演的这个角色就是很神秘的。是的，他会给大家作用什么呢？经常会有人讲，就是有的是 long term 的 relationship， 有的是短期的关系。对吧？<是>然后一讲长期的关系，其实对人更加的煎熬，其实对人是一种考验也会更大，呃，挑战是的。那同时能够经受住这样时间的挑战的人呢，大家都往往会更祝福他们能够经历时间的爱情。我们会感受到更加的感动，因为时间其实对爱情的摧毁能力是最强的。的的那么在《神秘博士》的这个故事当中呢，他们两个人所跨越的时间，并不仅仅是说一起去经历了什么，是的啊，更重要的是他们不能做什么样的事情。所以在这样的故事的交织当中，就是当小石第一次见到 River 的时候 ，River 当时知道了这是他最后一次见到博士，而且他知道了。这个是自己生命的终结，在那个故事当中，其实，在半个小时当中，很快就跟我们交代了他们的人物关系。我们可以想象说，在未来有可能在我们的时间线的未来，会看到一个什么样波澜壮阔的爱情故事。因为博士是很难结婚的，他会爱上谁呢？他会跟谁有如此深度的关系呢？而这位女性，她又有什么样的一种特殊之处呢？在这一次，你就能够看到，因为她最终选择为了拯救人类而牺牲自己，把自己与博士非常重要的一次相。相遇作为自己生命的终结，在后面的时光当中呢，我们也反复看到他跟博士生命的交错。嗯，因为很难遇到彼此，给对方在时空当中留下的信号是非常的震撼的。其中有一段我可能大家也有很深刻的印象，就是 River 跟十一的一段关系。当时十一在一个巨大的博物馆当中。嗯看到了史前留下来的一些遗迹，其中有一个文物，史前遗留下来的东西呢？博士仔细定睛一看，这不是我们咖喱星的语言吗？这上面说的是什么呢？是 Hello Sweetie， 我将在这个宇宙当中什么时间、什么地点、什么样的坐标，从这儿你来接我哦。
2: 博、oh, <Wow.
1: S 2> 博士看到这个都大吃一惊，然后开着他的车赶紧去接他。这个时候 River 在做什么？他在另外一个飞船当中正在跟人缠斗。这个时候他自己非常自信，绝对的自信。嗯，他打开了飞船的舱门，外面就是茫茫太空，他跳出去了。哎，博士接住了他，<笑>就是这样子，在时空当中的一些所谓的被博士称为 fixed point 的这样的时间的节点，啊、嗯 uh, ，River 自己制造了这样的一个时间的节点，嗯，他把他自己的生命，把自己的一切交给这个宇宙，交给这个时间当中的这个固定命题，嗯、他那么的去相信对方。我觉得这个点其实是非常的令我着迷的。嗯
2: 嗯，我觉得这个局长刚刚说这个，就是《神秘博士》啊。我个人认为，就是当我们谈论他在处理这个时间的这个主题上的时候，他基本上是一个极大成者。因为我是想说什么呢？就是在我们的这个世界里，<笑>时间首先它是单向度的，而且它的流速是不可以改变的。但是在我们很多的作品处理的时候，我们会改变时间流的方向，然后会改变它的速度，然后也会改变我们每一个个体在时间线上的位置。以以及个体在这个时间线里能够占据的长度。那么以上几种，神秘博士全都有了。哎，<笑>所以真的是集大成者。那其实刚刚局长在说这些的时候，我觉得也很容易让我想到两个非常经典的电影。它就是很简单的改变了一件事情，就是在时间线上的这个跳跃。就是《时间旅行者的妻子》和《时空恋旅人》嗯。对对，他们其实对设定的更改是比较简单的，就是他只是能够在时间线上跳跃，嗯、他的生命不像神秘博士一样是。可以无限的复生，可以在时间上长存，它就是一个普通人的生命长度。所以这两个片子，反正我就是从我的感受上来说，也是真的是把爱的那种变幻莫测和那种错位的那个。<对>美表达到了极致，
0: 因为你看，像《时间旅行者的妻子》，你当时在看小说也好，或者看电影也好，你会觉得非常非常痛苦的一件事，就是相爱的两个人，其中一个人永远在一种未知的等待里。没错，等待其实是一个比较难熬的事情。是的，而在这一对恋人中，女主她永远生活在对于。男主的等待中，因为我们知道男主他在时间线上的这个跳跃是不可控的，没错。他知道他会在接下来的一个时间节点回到自己身边，但他不知道是什么时候。嗯、是，你想一想，是会多么深爱着这个人，你能经历这样几乎是无望的等待。没错，在一个未知的时间里面，他会回到你身边，嗯、所以我觉得这个是在这样的一个设定里面，会让你感觉到更深刻的对
2: 于爱的理解。没错，嗯，而且除了你，比如说这个设定还妙在哪，儿、嗯？就是它不光是说会突然消失。你比如说我的设定是这个人在空间里会突然跳跃，他可能也会突然消失和突然出现，但是在《时间旅行者的妻子》里，这个女主角不光要承受这种我眼前的人。突然消失，而且又突然回来。嗯，重点是他回来的这个人可能是两个月前的他，或者是两年前的他，<对>或者是十年后的他。就从女主角的时间线来说，也就是说，可能我刚刚跟他说的一个事儿，等他下一次见到我的时候，他可能根本就不知道，因为他是从更早的时间线过来的，还或者是他从很远的时间线过来，突然带着某种情绪就来了。但是我不知道发生了什么事儿
0: 。你想想啊，现实中两个人约会，有一个人迟到了，不知道什么时候能来，然后这会儿手机。也联系不上，<错>都气死了，是。然后你俩
1: 谈着恋爱，他突然站起来走了，对，突
0: 然站起来走了，也没有解释
1: 原因，你也不知道他去哪儿了。你说
2: 这顿饭正吃着呢，接下来吃不吃？
1: 对。然后等他回
2: 来了，<笑>你俩刚刚聊特好一事儿，都说好了。他说。什么事儿？对，啥？哇，这，哎呀，天哪！
1: 所以，其实，在谈恋爱的两个人啊，他很重要的一个点就是信息的同步，没错啊，想法的同步，就是这样的不同步，这样的彻底的打乱，他给两个人的关系带来的挑战是非常巨大的。是的。那与此同时呢，我觉得他有另外一方面很有趣的地方，就带来很多惊喜，惊喜与惊吓并存。是，就是说，呃，长期的相处让两个人信息可能过度同步，嗯啊，这个时候。后呢，你会失去恋爱的乐趣。对，但是他把这种乐趣推演到极致之后，他就变成了一种非常丧心病狂的惊喜。丧心病狂的惊喜，不就是惊吓吗？呃、是的，<笑>确实<笑>他。他把这种描述描述得非常有意思。我记得有一个镜头啊，就是讲这个男主他在一个非常落寞的时刻，他突然回到了女主不认识他的一个时刻。嗯，然后他看到了非常美的、年轻的、可爱的女主。嗯，啊、呃，坐在那边晒太阳的一个场景。具体他俩发生什么事儿，我可能记得也不是特别清楚了。但是我觉得这样的随机性，其实它也是人类的爱情当中非常美好的一个点。嗯，所以这个时间旅行者的妻子为什么我们会觉得它是一个杰作？它不仅仅表达了就是爱当中的失去、惊吓、难过、<笑>失落这样的一些痛苦，它同时展现了说在这样一种不可能、不可思议的关系当中的一种美妙之处，它也同样的表现出来了。嗯
2: 那刚刚老千说到这个时间旅行者的妻子，他的主角的对时间旅行完全无法掌控的这样一种状态，那其实跟他类似的，可以在时间上跳跃的细腻的感人的爱情片还有一部，但是这个里边呢？这个男主角可以控制，就是我们的时空恋旅人。哎，这个片子就比较好笑了，太有意思了。对
0: 我们刚才还在讨论哈、啊，说这个时间穿越有很多种办法，然后时空恋旅人这个他们家里面掌握的这个时间旅行的这个技能挺有意思的。<笑>首先他传男不传女是吧？他是一个基
2: 因里带的这种家族遗传性的<笑><对>、哦、这样的一个技能，哦、对，哦、只有他们家的。在男性身体
0: 上才有的东西吗？<性><笑>对，应该是、oh, OK。而且呢，很有意思是，是他当他想进行时间穿越的时候，他要找一个很小的、很逼仄的一个空间，比如衣柜里面。他<笑><笑>藏在这个衣柜里面，要双手攥拳，一使劲儿，他就回到他想回的那个时间节点上了。这个还挺有意思的，所以你可以在这个片子里看到他怎么去。追他喜欢的姑娘，是的，哎，当时这一趴不行，我再回去再来一次，没错没错，没错<笑>对，这个挺有意思的，而且这个电影里面有一首非常好听的音乐、嗯、，How long will I love you？ 嗯，是的，是的。
2: 其实你看，在处理科幻问题的时候，我觉得这是一个非常有趣的。我今天拿出来举的例子，就是当一个人具备时间穿越的能力以后，他一定要去那样吗？就是干那些惊天动地、拯救世界？其实不一定都要那样表、啊、是是对，你看，在这个片子里，时间旅行被他描绘成一个没有什么太大不了的事儿。它是一个小小的我自己有的一个小小的技能，我就用它，只是想让我的生活更好一点，然后在爱情关系里做得更好一点。其实你看这个地方，我觉得反过来证明了爱情是多么的麻烦，<笑><笑>对吧？我甚至要通过自驾旅行这样的技能、哎我。我刚才那句话没说好，嗯哼、uh ， huh、哎呀，我好想重新说一遍，说一遍、啊。对对对，真的特别可爱。所以其实
1: 就是回到那个观点哈，就是以我一个爱情片里面有科幻的科幻，它不一定是外衣啊，它很有可能是内骨骼。<笑>对，它是支撑起这个故事的最美妙的那个点。嗯、而用科幻来讲爱情是不可耻的。嗯可以波澜壮阔，跨越宇宙和星辰。他也可以在衣柜里面躲着，咻的一下就回去重说一遍。<对>
2: <笑><对>是，其实呃，说到这个，我又想到了另一个例子，其实是《超市夜未眠》嗯，我不知道你们看没看过。嗯嗯、那个主角他不是可以在时间线上跳跃，<对>他是可以改变时间的流速，<止>也就是说，他可以在这个地方，嗯、比如说，他突然就能够让周围的一切好像都静止了，嗯、只有他自己可以在这个时间里。行走，哎，但是这个地方又体现出了那种爱情的最让咱们痛心。我觉得这个应该是主创感受到的那种，就是你可能留不住一种爱情，哪怕你能留住时间
1: 。哦，
2: 他在那个里边最有意思的一幕，就是他已经知道他把这个女孩惹怒了，这个女孩非常的生气。就要离开这个房间，他没有办法，他把时间停下，可是他能做什么呢？他只能待在那个地方，看着这个女主，看着这个屋子里正热闹的一切停下来的人，他只能够把它暂停。但是他没有办法去留住这个人，你看这
3: 个动作不会让结果变好，是的，只是在延长他的痛苦而已
2: 。是推推迟那个痛苦到来。这真的是个特别特别宅的片
1: 儿，我觉得他就是那种宅的内心无法掌控世界的那种感受，实
2: 际上只是拉长了自己对这一刹那的那种难受。是，他就逃避嘛。我能够控制时间呢，我让这个事情来得晚一点。我在我内心好像把一切都演练过了，但是，嗯，最终当这个时间流。再次涌动起来的时候，一切还是会发生的。
1: 对，就是这个神奇的瞬间，看起来是一种很科幻的感觉，或者是很魔幻的感觉哈。但它实际上是跟人的日常的内心是很贴合的。是的，是的。因为有的时候你会觉得你跟对方吵架，他站起来那一刹那，真的时间停止了。对。或者说你遇到了一个你很爱的人，你看着他，你也觉得时间停止了。是的。所以他只是把这样的一个瞬间给你更抽象化了，或者说更实体化放大化，了。给你看见了。<对>而且有的时候你去做回忆的时候，你也会觉得某个瞬。瞬间是静止的，嗯，对，嗯、所以这种感受啊，嗯、我觉得在科幻当
2: 中，它就变成了一种可能性，嗯、对。然后你看，结论还是爱情太难了。即使我能改变时间，<笑>我也改变不了，对吧？是这个，真的是
1: 。而且可以改变时间，你不见得得出去跟那个就打怪升级，是<的>不见得去打架。<的>就改变时间，让时间静止这件事情，或者说你可以很快速，可以很慢，你不见得要变成快银那种。你完全可以只是谈恋爱，<笑>只是感觉很困扰，<对>它仍然可以是一个非常美妙的故
2: 事。没错<对>，嗯、没错，推荐大家去看一下这个。超市夜未眠，嗯、我觉得很多阿宅应该会疯狂共情，<笑>就是那留不住<笑>，对啊，他咋整呢？大喊三声不
3: 要逃避。
1: 对科幻其实也会给一些不可能的事情创造可能，嗯嗯<哼>，比如说举个例子哈，像美队跟卡特，啊、哎，其实我真的不是很喜欢美队这个角色啊，但是我觉得这段感情还是很有意思，是的，嗯，对，首先他们在时间当中曾经相遇，然后我们一开始就知道他们错过了，嗯，彻底的错
2: 过，是的,是的，是的。
1: 卡特特工也是一个非常有意思的一个女性，对，甚至也给她出了单人的这个特辑，没错<对>，在最后的最后，在复联四的时候，主创团队决定让他们俩重新相遇，嗯。让美队回到过去的那个瞬间，看见外面在黄色灯光当中的这个卡特，哇， oh. 那个时候融化了多少人的心啊！而且这个时间也很漫长，因为很多的观众是先知道他们俩是彻底的擦肩而过的。对，那最后给了他们这样的一个归宿，而且那个擦肩而过很有意思，你现在回去回味，卡特是知道他们没有错过的。哎<诶>，卡特没有说
2: 哦。Oh. Oh. 多有意思呀！哇，
1: 哦，所以他们的时间是转了一个圈，在这里重新打了一个结。哎，你看时间线这么去玩，它多么感人，多有意思
2: ！真的，真的，嗯、非常有趣。而
1: 且我们还看到，就是讲两股时间流交错啊，还有一个大家都很喜欢的电影，就是《本杰明·巴顿骑士》嗯。哦
2: ， uh, 我们有一次去喝酒，然后那个酒吧就开始放《本杰明·巴顿》。Oh. 对，然后我跟老钱就哦。Oh. Oh. <笑><笑>全程都在哦,哦，对呀、啊，<笑>完全目光无法离
1: 开那个投影。对<笑>对，他这个故事讲的是，就是男主出生的时候就是个老头对，然后等他死去的时候是变成了一个婴儿，嗯、婴儿是的。他的时间流。啊、我们的女主呢，就是一个正常时间流的女性。是的。那在这个过程当中，他们是怎么相爱、怎么失去、怎么又相爱的呢？
2: 我每次想到这个片子，我都会感受到这种时间的力量，就是我们说的这种设定带来的这种巨大的那种张力。嗯、你想象一下，布拉德皮特演的这个一生出来很古怪，哪有小孩一生下来皱皱巴巴？然后只有布兰切特扮演的这个女主会给他一点善意。最后，你都能够看到一个正向的时间，一个逆向的时间。他们只有在他们都到达壮年的时候，他们迎来了他们是关系当中最好的时光。嗯，那个时候他们年龄几乎相仿。然后都是生命最勃发的、嗯、最充满最对，最茂盛的时候。嗯、但是他们都知道这个东西必然要逝去，嗯、布兰切特会越来越苍老，像一个普通的正常人一样，而他会变得非常奇怪，他会越变越幼稚，越变越小。嗯、这个片子里，我最最最最每一次一想到那儿，我就要。哦， oh, 就是，啊、就是在最后的最后，<是>女主角已经变成了一个非常老的老太太，然后这个时候男主角已经变成了一个牙牙学语的小朋友，就是路都走不稳。然后女主角牵着这个小孩的手，带着他散步，然后还在教他那句话，就是你能叫我的名字吗？
1: 对，其实，在日常的这种感情表达当中啊，我们会看到年龄差这件事情。他在很多的作品当中都会出现，是的。但这件事情，假如是说他们并不是说相遇的时候那个年龄差很大，而是带着过去所有的记忆，嗯，而是带着一种失去另外的一种憧憬，呢、嗯，就会发生什么样的事情？是的，我觉得这种不可思议，确实只能在幻想题材当中去出现。是的。其实当时在
0: 聊这一期节目的时候，嗯、<哼>我们就开玩笑，就说你看很多的作品里面，那些伟大的被歌颂的爱情，最后都没有在一起。
2: 对，那才能让人念念不忘。对，嗯，从另一个角度来说
0: ，圆圆满满的谈恋爱实在是太难了，太难了。<笑>像刚才说到这个时间上的无奈，对不对？对。然后我还在想，还有一个巨大的无奈，其实这个无奈说起来可能很悲伤，其实就是生和死。嗯，我们在梳理这一期节目的片单的时候，我当时就想到了一个电影，这个电影对于我来说是好莱坞爱情电影的一个必须排在前几位的一个启蒙的片子，嗯,嗯，很有年代了，就是《人鬼情未了》
1: 。对，这年代感特别强，年代感强吧？那应该是
2: 九十年代初的电影。是的，是的。我怀疑有年轻的听众没有看过这个片子，但是很可能都听过那首歌。而且你们可能都看过，就是两个人在那儿做陶，做陶，就是做陶
1: 的泥土。对
0: ，那个画面真的太经典了。他那个陶转起来和整个音乐的旋律搭配的实在是太好了。是的。而且这个片子你会在想，前面那么浪漫的一个画面，后面这个男主突然就。死掉了。嗯，他作为一个灵魂的存在，嗯、一直在保护这个女主。嗯、其实我在想，后来我们虽然看了很多很多的，就是关于幻想的那些场面的处理。嗯、<哼>你们知道，这个电影对我来说，它到现在都会让我非常非常感动的一个画面是什么？因为我刚才讲到，就是因为在这个电影的大半程，男女主他没有在一起。<错>这个男主因为他已经死去了，他作为一个灵魂回到世界上，他<是>可以看到女主，但女主看不到他。对，女主也不想。相信他在自己身边，然后女主就说：“你怎么证明你确实在我身边呢？你还记得那个画面吗？”女主在门口站着。然后男主说：“你给我一个硬币。嗯<哼>”然后男主就倾尽了自己所有的力量，把那个硬币从空中给托了起来。嗯、然后这个时候，女主的视角她只能看到那个硬币在自己面前慢慢的飘起来。嗯。然后丹 e 摩尔的演技太棒了，<的>你看到她那个那么漂亮的黑眼睛开始流泪。<哇>我在那一刻很小很小的时候看到这一刻，我就感知到说，如果你真的是那种深爱的话。你会有那样的一个相信的力量，倾尽全力让一个硬币飘起来的力量
2: 。嗯、哦,哦，真嗯
1: 。老千说的这个，就让我想起那个神奇女侠那段感情。
2: <笑><笑>终于，终于来到了，因为、嗯、还是来到了这里。<笑>
1: 对对对，就是在那个一九八四里面吧，就是男主是他的灵魂身上是回到另一个人身体里面，对。对啊对我当时就觉得啥呀？<笑><笑>怎么还走妖魔鬼怪呢？<笑>对呀、啊，这个确实啊。是吧？但是呢，我觉得很可爱的一点哈，就是我觉得盖尔加朵他展现的是他对这个人灵魂的热爱。嗯，嗯是,的是的，是的，他其实是穿透了，完全是另外一张脸，嗯、气质也不一样，长得也差别也太大了。<笑><笑>但是他真的能看见对方。嗯，我觉得这种非常的了不起。他跟那种生死相隔啊，他隔着另外的皮囊啊，他隔着很多的怀疑。是的、嗯，他能够看到说对方真的是他爱的那个人。我觉得这个真的太有。就有点像老千说的这个抬起硬币的瞬间
3: 嗯，嗯，而且它处理得很模糊。就是我到现在都不知道，加朵到底是在他眼中的那个 Steve， 到底真的是那个样子，还是那是一种艺术表现手法？<笑>
1: 嗯、对。然后他<笑>就他在他脑子里，他已经变成了原来的长相，但实际上在现实生活中，<是>他实际上是另外一男的。是。
3: 对。然后到最后的时候，他有一个很好的处理，就是让那个 Steve 回去之后，嗯。然后他在现实中，他借用了身体的那个那个,那个男的。对。然后他们两个在圣诞的街头相遇了，<笑>然后他就发现，哎，这个人戴围巾还是？他的那身
1: 穿搭是神奇女侠给她选的，是的，对，就
3: 是一种巧合。然后你会觉得，哎，在那个瞬间，她是不是真的在这个人身上又看到了 Steve 的样子？嗯
1: ，而且那个地方我很喜欢。就一般很俗气的话，可能就跟这个男的继续谈恋爱了。嗯、但是神奇女侠就是冲他笑笑，就我知道你不是他，是<的>你穿的是那个样子，<的>你重新站在我的面前。前一天我可能还在跟你谈恋爱，但我知道你不是他，所以我就冲你笑笑，再见。再见说起人和人之间的阻隔，我觉得有一个非常经典的例子，就是 House,《Lake House》啊，
2: 触不到的恋人。对，对他就是
1: 在同一空间，间但他们的时间错<对>错位了
2: ，他们的时间是错位的。对
1: 对对，就是男女主他们实际上是通过一个信箱在对话。嗯，其实后来你才知道，就是揭晓说，是他们并没有在同一个时间里面。对、嗯，虽然彼此相爱，但是确实很难遇到。但更悲情的是，他们竟然在同一个空间。嗯、就你看见的，就是觉得说他们就是在一起。嗯，没有他并没有在一起。是、嗯，就那种巨大的悲伤，就是穿透了这个时间，就冲击很强。
2: 对，嗯，我生君未生
3: ，就是啊、呃，你的名字也是这个设定啊，<对>但是它更中二一些，对，对，对，它也是一个呃时间和空间交错的故事哈、啊，<对>就是突然你跟一个异性。一个一个女孩，或者你跟一个男孩互换了身体，然后你发现你你俩还不在一个时间，他是一个来自过去的人。对对，然后呃，在你的这个时间线上，这个人本来应该已经不存在了。他其实在这个经典的设定里面加入了一些青春期的那种懵懂，就是、嗯、对吧？嗯、青春期你突然跟一个异性换了身体，<笑>哇，那个新奇和兴奋，然后又有羞涩，然后这两个人还通过一个奇怪的穿越时空的手机 APP。对，就跟那个信箱是一样的，对对，就是一种是，一会儿一会儿，现现代版的那个湖边的信箱。对，俩人还约好了，就是你不准用我的身体去做奇怪的事情啊！你不能吃这个东西，你不能去哪儿去哪儿。
1: 对对，非常的可爱。对对，就是你看，在类似的设定之下，它的处理方式就很不一样。嗯，对
2: ，是那种只属于青春期的孩子会在意的一些莫名其妙的事情，但它真的很重要，对于当时的那个小朋友来说，
1: 对。对，你看，就是同样一件事，就是两个人阻隔很大，我们用这种彻底拉开时空的这种阻碍的方法，嗯、就给男女主造成的这种困难是日常的困难不能比拟的。没错。那同时在这样的困难之下呢，我们选择不同的叙事方法，嗯、选择不同的人物，他们谈恋爱谈出来的结果也是完全不同的。所以这里面有各种各样的排列组合，还等着大家去书写。嗯
2: 、对。那刚才我们举了很多关于改变了时间和空间这个我们生活中时空这个很难更改的条件。那其实，在很多的幻想作品里，当我们深入到一段关系里的时候，我们会发现，我们会产生一些更多的可能性。那就是说，在爱情里的这两方，真的必须都是人类吗？嗯<笑>，真的必须都是跟我一样的同一个物种，或者是很像的生命吗？其实。不是，
1: 是的，就是我们在其他的爱情故事当中也可以看到，就是差异这件事情其实是爱情非常喜欢书写的。没错，两个差异很大的人相爱，《罗密欧与朱丽叶》。嗯，这这个也是是的，是的，是一种差异，对，很常见的一种差异。那么在科幻当中，或者在幻想故事当中，它都有哪些可能性可以拉开这样的一些差异呢？干脆对方就不是人好了，对，对吧？不要说来自什么名门望族啊，家里就是有势穷啊，对啊，对对对，他干脆就是，比如说他是 AI， 然后或者他是机器人，是外星人，或者他是一个怪物，水形物语，对吧？或者他是僵尸啊，啊，或者他是吸血鬼，大家虽然觉得。僵尸非常的恶心啊！但是我即将举出的这个例子，你们会觉得，哦哦，他就是僵尸新娘。可是他他<笑>、嗯、不是，他他、哦、没有谈呢？谈了，他虽然有点单恋， <Victor. S 2> 但是那个 Victor 吧，虽然有点瓜皮吧，但是他还是有点感觉到了。<笑>这恋爱我感觉是在谈的，他、嗯、有点像那个小美人鱼的故事，他最后选择说成全你们两个人，嗯、因为我已经不是人类了。嗯，所以他决定离开嘛，最后还化蝶，被真的变成蝴蝶了。嗯、是是是，对。
0: 嗯
1: 、可是这个故事你就会觉得，哦，非常的可爱，所以你很难想象说，哇，人跟另外一个东西去谈恋爱是到底是什么呢？是你看见了什么呢？你看见的是差异呢，还是美好呢？嗯、像《水形物语》就很典型，嗯、对方完全不是人，你可能会觉得，哦，好恶心，我真的不行。这个我觉得有点<笑>老天皱起了眉。对，吸血鬼的话，如果他很帅，可能可以，<笑>但是这个就不太行。但是女主又看见了什么呢？她看见了什么样的美好？是的，是的。是，就
0: 是我在之前听大家。聊僵尸那一期的时候，嗯<笑>、哦，咱们的几位主播其实他们就讨论过，你爱的那个人如果变成僵尸了，你会抱他的头，还是会把他圈养在家里面，<笑>天天在外面去给他打猎？<笑><笑><笑>我换位思考想了一下我自己，我发现谁都不行，<笑>谁变
1: 成僵尸我都不行。是<笑>是是，爆头吧姐。其实其实还有一些就是大家会觉得很美好的，就是这种谈恋爱的模式很常见的，就对方是吸血鬼嘛，是吧，老秦？
2: 哦，跟这个。<笑>你看老千主要是限制在颜值这件事情上了，是吧？主要是这个，对。但
1: 我觉得吸血鬼吧，他通常情况下在镜头前处理的他比较干干净净哈，对对。而且有时候还那种高贵的血统，是。有时候因为活得久呢，还知道的特别多，哎，还能跟你就是呃吟诗作父，对不对？方方面面都是老千的点。是的，是的，是的。但是如果你脏兮兮的是吧，还要啃生肉，这个嗯是是的是，我也觉得这不行。是。但是
0: 如果说到吸血鬼电影哈，其实在我心里面有一个非常经典。的吸血鬼电影，它也符合我对吸血鬼的一些想象，但是它的对吸血鬼的处理其实没有那么完全的像刚才大家形容的那些美好，就是惊情四百年。哎，加里奥德曼在那里面扮演那个角色，他虽然去到了后来的伦敦，是一个比较绅士的样子，但是你看他自己生活在古堡里面，是有一点。怪物的那种感觉、嗯、是的，那个化
1: 妆真的是，就是
0: 、而且在地上爬
1: 行，嗯，他那个头吧有点像红星皇后，他、哎、那个头是那个样子的，<笑>对对对。<笑>所以其实你你看他这个《惊情四百年》里面比较有意思啊，就是他不是说他单纯就给你展现的是一个帅哥，他展现的是一个穿越了时间、穿越了外表的一段情感。嗯，那女主她最终还是愿意说回忆起过去这段深刻的感情，嗯，啊，希望能够破镜重圆。那男主为了去成全她。然后后来还选择了离开，就是感觉还真的是一个最终没有能够让爱情穿越一切实现最后的那个美好。但你看到的这种穿透力，我觉得这样的故事其实，在当代的其他的吸血鬼故事当中已经不太常见了。现在吸血鬼故事啊，比较常见的还是一个中学生，他后来发现有他那个同学啊，<笑>哦、意有所指呢。<笑>他同学呀、啊，就特别的帅。然后呢，他就，哎、哦、呀，好厉害哦！你好苍白、哦嗯，对呀、啊，他同你你知道的好多哦。他同
0: 学又会上树，又会飞，还能帮他挡汽车，哎，哦
1: 、一手就能。给汽
0: 车按一个坑，
1: 对，而且他这个同学啊，他就是能听见所有人心里的声音，就听不见你的声音，觉得你好神秘，好有趣啊。然后发现
0: 同学家里面人长得都挺
1: 好看的啊，对他全家都长得好看，都特别苍白，不爱晒太阳，这样的一家人呢。<笑>对，<笑>一个类似的故事还有啊，就是那个刚才我吐槽的这个不是啊，就是另外一个故事呢，叫那个《吸血鬼日记》，它其实也是一个中学生谈恋爱的故事啊。相对来说呢，可爱多一点，因为是电视剧嘛，能展现的东西会稍微多一些。但是大家就会看到说，如果是喜欢一个那个特别帅的男的呢，他是不是吸血鬼呢？他本质还是回到了颜值问题，<笑>他没有在这个幻想题材上做过多的文章啊。是<笑>对，所以我觉得说跨越障碍这件事情啊，其实有一个比那个《惊情四百年》那个皇后头型的还难跨越的一个故事，就是希德尼亚的骑士，哎，拐到船长的专业了
3: 。故事的舞台就突然来到了太空中啊
1: ！我本来以为我们这一期会很感人，没想到是这种气氛
3: 。哦，
1: 竟然是这样的。来，故事的舞台。然
3: 后这作品就发挥了日漫这种视觉，然后触手，然后克里克气的中二的这种，对对，把这种特性发挥到极致。这种外星人叫齐居子啊，他大概的样子就是一坨
2: 肉肉，物理字面意义上的啊。对对对，先发出了啊。这不比那个还啥？粉色的，对对对，很大。U L， 都这样了还谈恋爱？奇形怪状，奇形怪状
1: ，是吧？
3: 你不能相信你能够爱上这样的一坨肉，对吧？但是这个就发生在男主角的身上，对，因为男主和女主呢都是这个呃对抗这种外星生物的星舰上的战士，对，而这种战士都被称为骑士，对，然后西德尼亚是他们所
1: 在那艘船的名字。哦，特别二，他们就是还要穿着机甲拿着剑出去，哎，戳那
2: 些肉，对，说的很好。搞笑，但其实挺美的一个故事、啊被被对。对对对，是是确实确实被你们说完以后，我不知道我跟老千脑子里想。我现在脑子里想的是，我不光
0: 要思考我喜欢的那个人变成僵尸之后，我是要爆他的头，还是要继续爱他？而且我还要思考他变成一坨肉之后，是的，是的，是的
1: 是
0: 我是不是
2: 还要继续爱他？<笑>我脑子里都是饺子馅儿。是的，<对>其实这个故事特别有意
1: 思，因为作者其实是一个就是很擅长画这种空旷空间的这样的一个作者。嗯然后他过去因为更新的太慢，大家也比较头秃。然后他后面慢慢的会更理解说什么是一个商业化的故事。嗯。虽然一开始是一个非常不商业化的一个故事，嗯，就是非常恐怖，就是突然有一天地球上上空就出现了一大堆肉，然后他们就占领了这个世界，<笑>然后你人就没有办法在这里生存了，然后人就变成了一种新建文明。这就是很多科幻作家在想象的，包括你刘叔非常支持的人类的一种未来。嗯。然后他这个新建设计的也特别的美，嗯、特别的简洁。嗯、对。要把那个肉真的画得非常的恐怖，嗯、然后那个肉它有各种各样的形态，你怎么去袭击它？就是你打它的表面是没有用，它还有包子，嗯、那个包子就会释放出来，特别恐怖。<呦>但是它你要去打它最核心的那个东西，它才会溃散。嗯，然后这种生物你根本不知道它是不是拥有智慧。嗯，嗯而且当人类。就是驾驶着这个星舰，所剩无几的人类在这里苟延残喘吧，可以说是他们在宇宙当中又再次与这种生物相遇了。嗯，就那种恐惧感其实是非常非常非常强烈的。你觉得他在追着你，你不知道他怎么回事儿，嗯嗯、所以你对他的这种谜团是一层一层在叠加的。对、嗯，在这种情况下，男女主两个小孩的那种战斗当中、啊，哈，就产生了感情。可是这个女主就很意外，她非常不商业，这个女主一下就挂了。就被这种奇怪的外星生命给捕获了。嗯，更恐怖的是，他居然就回来了。他回来了之后，嗯、你知道，他不是他，是这种生物，他在模拟，是在模拟他看见的一种生物。嗯嗯一开始你的那种恶心和恐惧是完全占据你的心灵的。嗯、然后这个肉它回到人类身边之后呢，他们就把它关在一个那种玻璃房间里。呃、男女主他们两个人就是新的这个女主跟这个男主，他们就隔着玻璃交流。他一开始觉得对方就是肉，他后来发现这坨肉呢，他可以在玻璃上写字，嗯、他想告诉你一些事情。他仿佛拥有一部分女主的记忆，嗯、他知道过去他们发生过的事情，但他又没有办法很好的交流。嗯，在这种情况下，男主该何去何从呢？可以说，这个少年也只能不要逃避。嗯、<笑>对，所以这个故事其实还没有讲完，因为他这个只有两季，很多人在等着他的这个剧场版
3: 。啊，剧场版快来。哦，是吧？对对，所以
1: 这个故事其实它挺奇妙的。我觉得它是一个，不管是在太空题材，还是在这种中二题材，还是这种感情题材当中，还是说就是它去展现这种人与他者生命的这种关系，我觉得它都非常的机智。因为这个作者本身他思考问题是非常哲学化的。嗯，他是到后来他慢慢的，因为这个电视剧的压力，才一点一点的说更走向一个更商业化的
3: 讲述方式上面去。
2: 明白。
1: 对
3: 对，我突然觉得它跟《湮灭》有点相似，嗯。就是这两个作品都是做过。爱情的关系，然后在科幻去探讨了科幻里一个终极命题，就是绝对的位置，嗯、就湮灭也是一个这样的故事嘛？对那个娜塔莉波特曼的丈夫。对，就进入了一个奇怪的外星人的领域，然后就失踪了。然后他就去那个泡泡里面去找他，嗯，遇见的一切奇异幻象，人类科学根本无法解释。是的，到最后也没有给出答案，而且最后他自己也被同化的，成为了一种新的半人类、半不知道是什么的物种。<笑>对，就是当你你你的爱人、你的另一半，包括你自己，都变成了一种绝对未知的东西，嗯、你怎么办呢？
1: <对>这个命题想想特别的深刻啊！其实有个动画片讲了一个类似的故事，它其实也是个幻想题材，它就是史莱克，就是公主。公主呢，她不是人，她其实是个怪物。然后这个男主呢爱上她了，就全家变成了怪物，还生了一堆小怪物，<对>哎，怪可爱的，绿绿的。就看史莱克觉得挺高兴的
0: ，而且他特别打破那种对公主的认知。Uh, <okay. S 2> 你看完史莱克之后，你会觉得胖乎乎的、绿娃娃的也挺可爱的，爱是,<吧>是
2: 的。其实我刚刚一直在想，就是刚刚船长在说的这个命题，就是爱这个东西真的是非常非常神秘。当你在这个爱情的关系里，我觉得它不光是一个能不能堪破颜值这个执念，就是你用佛教的话说，我能不能看透你的这个皮相，嗯，真的去爱的那个到底是个什么东西？我觉得更重要的就是说，当我们真的面对宇宙的这种无穷的未知，面对人的边界，哪怕要突破这到这个边界了，我们。能够抓住的那一点点东西是什么？就是好像还是爱、
1: 嗯。另外一些故事就打破了你说的这些东西，就是我刚才提到的 Her 啊和机械姬
2: 。<笑>对,对对对对对，哎就是、特别有意思。他从反面来嘲讽了你的这种你认为你把握的这个东西。
1: 是的，就是呃，这两个故事我觉得冲击力也是非常大，的。它会让人重新去思考什么是爱。<错>我觉得他不是想要去摧毁爱这件事情，没错没错，他是想要让你去思考。你看赫尔就是这个被我称作单方面谈恋爱这种。
0: <笑><笑>局长那天说到单方面谈恋爱，我愣了半天，<笑><对>我总觉得会有一个更现实的表达<笑><对>替换这个词
1: 。对比这个比赫尔还单方面谈恋爱的是机械姬，<笑>是,<对>是是是,是什么呢？他讲的都是一个男主。跟这个对方是一个 AI， 是一个程序 AI,、嗯，在谈恋爱，嗯，他完全无法知道对方是不是爱他，但他完全沉浸在了爱的里面，
2: 没错。对
1: 赫尔的话呢，嗯、我觉得最终，呃，这个赫尔本身这个女主，这个性感的声音，她认为她还是爱你的，但她同时能做到的是还爱两百五十多万人，对，嗯、这个就很神秘。那在机械姬当中也很有意思，这个漂亮的女主，这个机器人，嗯哼，她展现出了一种非常有人味儿的邻家小妹的味道，但她实际上呢。<笑>很可能完全不 care， 没错。对，然后他最终的目的只是想离开现场。对，嗯，那这样的故事其实他怎么讲述都是非常有意思的。当人与另外一个生物去相爱，另外一个反面例子又折回来哈，人与另外一个机器有没有可能相爱？有没有可能变成一个美好的故事？其实也是有的。机器管家
2: ，嗯，变人，人嗯他讲
1: 的就是一个，这一开始就是完全就是钢铁状态，对，对像 C 3 PO 那种感觉的一个人吧，<笑>金色
2: 的。<笑>对
1: ，特别像，你<笑>也可以说大家的灵感可能都来自大都会吧，是<对>是是。然后它慢慢的、慢慢的变成了人的样子，产生了感情，越来越有人味儿。
2: 对，嗯。当 Her 告诉你，当斯嘉丽约翰逊扮演的那个 AI 告诉你说“我确实爱你”，但是我同时爱那么多人的时候，其实对于他来说，这就是他的机制所决定的非常正常的一件事但这个正常在人类看来是啊<对>、哦，太奇怪了，不正常。所以我觉得他也是在打破了我们对人的这种限定，非常有趣。
0: 我就刚才邓玉说关于就是不同的这个物种之间呃生理结构的那个限制， mm hmm. 我就想到了一个片子是《剪刀手爱德华》
3: 哦
1: ，哎，
0: 你们还记得吗？在《剪刀手爱德华》里面，就是德普扮演的这个机器人， mm hmm. 他对维诺娜赖德说：“我很想拥抱你。”但是我没有办法拥抱你，嗯、因为我拥抱你<对>我就伤害你了。是、啊，因为他的双手是一个剪刀一样的<刀>那样的机械。<对>但是这个故事其实到最后还是一个悲伤的故事，他自己回到了那个城堡，再也没有人去到那个城堡。嗯、但是你看到这个故事的结尾，已经变成了老奶奶的维诺拉莱德会给他的小孙女讲这个故事，嗯、会在一个下雪的夜晚，嗯，讲那样的城堡里面发生了什么样的故事。嗯，
1: 真美好，就是这种。我很想跟你在一起，但我只要在一起就会伤害你。这个其实是爱情当中一种挺常见的模式。嗯、没错，那他在这种手变成剪刀之后，变成了一种更暗黑童话感的一种美好的感受。<对><对>嗯
2: ，<对>尽管我们很想在面对爱的时候去给他做很多理性的可以 hold 住的东西，但其实最后发现好像都没什么太大作用。在很多的作品里，我们会反过来看到一种东西，就是爱可以改变一切，爱可以改变这个世界。因为爱的执念，甚至也会导致这个世界的一些奇怪的运转，对不对？这样的作品也非常多。对
3: ，首、嗯、推的肯定是一大堆日漫
1: ，<笑>
2: <笑>中二的那种
1: 。对，爱改变世界的日漫绝对是对,对,对,对,对,对,对第一名。
3: 对对他就是开创了世界系这个专有名词嘛，就是个人的命运，其实也就是爱情啊。就通常是两个两个少年的爱情，然后跟世界命运突然紧密相连，然后俩人怎样，世界就毁灭了、重生了还是咋了？对对对，是的，是的，真太重要了。这
1: 确实也挺可爱的，因为在你那个十几岁谈恋爱的时候，你是觉得世界一会儿就毁灭了，一会儿又晴朗了，还真是。嗯
3: ，然后这个世界系的鼻祖应该就是啊，你们刘叔喜欢的苗舞了。你们。
2: 秒速厘米
3: 。对，你说他设定有多科幻呢？其实也没有，但是他把这种个人命运和世界命运的这种奇妙的氛围和联系，这个、嗯、这个营造的非常的浪漫唯美啊！对对对，唯唯美这个词，是是是是。是是<笑>对，是是是是是讲的就是它是有三个短篇故事构成，但其实讲的是一个人的事儿，就是这个男主角啊，嗯、这个少年哈、啊，他在日本要发射一个呃宇宙飞船的这个期间，嗯，他从他乡下。就转学到了种子岛，就是日本卫星发射基地的那个地方。嗯、那么在乡下跟他非常要好的这个青梅竹马，就跟他被迫分开了<笑>、啊、然后呢，在这个新的种子岛这个地方，又认识了新的同学。哦、那么这个新的同学也非常青睐于他。对，但是他心里还想着他的青梅竹马。哦， oh. 对，然后很多年后呢，<笑>他们的命运就跟这个卫星的发射就联系在一起了。嗯，对，很多年之后，卫星发了，然后、呃、少年也长大了，然后他又遇见了之前错过的这个青梅竹马，但是最后也是擦肩而过
2: 了。我也是一直很好奇，这个秒速五厘米到底是啥意思。
3: 每秒四五厘米就是樱花落下的速度是每秒五厘米啊！哦
2: oh, ，Oh my
1: god， <笑>氛围一流。那我觉得其实，在日漫当中，呃，爱改变世界是爱毁灭世界的典型。
3: 然后在日漫里呢，他这个玩世界戏的故事特别喜欢用的一种工具就是时间循环， uh, 嗯，就是刚才我们提到的时间循环。对，然后呢？在动漫里，他会做一个很中二又极致的处理，就是这个胆小的主人公，他不断的在这个循环里面循环、循环、循环，他有时候不知道自己为什么就套娃了，然后到最后才发现，<笑>哦，原来是有一段不敢开口的恋情
2: 啊！哎、哇
3: ，对，《四叠半》就是一个这样的故事哈，就是
1: 他其实他那个就你看每一集的时候，你会觉得很可爱，嗯、就是他开头就讲说我上大学了，他就迈着步子就趟起来那种甩着腿就进来了，说哎呀。我要参加一个社团，嗯、然后每一集的开头他就选了一个不一样的社团哦，嗯、对，然后每一集他都遇到了一个人。哎，对，他在每个
3: 社团都遇见了那个学妹，啊叫明池，嗯，就一一开始他没告诉你这是一个恋爱的故事啊，你觉得是一个，你觉得是一个参
1: 加社团的故事？对
3: ，就一个一个大学生觉得觉得虚度了光阴，大学应还是应该干点啥哈。对，然后
1: 你的那个朋友又特别不靠谱，老在你旁边呲着牙跟你说话。对，然后
3: 他每当对自己的这个浪费的时光感到懊悔的时候，他就，哎，倒带回到。呃，新生入学，然后他就选了另一个社团，<诶>觉得、哦、啊，就啊，我要是当初去打网球，我是就能走上人生巅峰了吧？哎、然后结果也没有，就是在这种不断玫瑰色的生活，呃、嗯，对，玫瑰色的校园生活，哦、不管加入哪个社团，都会遇见那个学妹，对，哦、但是他始终没有跟学妹搭上话，因为学妹是一个性子特别直的理科女生啊，谁也不理，然后对搭讪的人非常冷漠，直到最后呢，他捡到了这个女生丢的一个玩偶。嗯，然后他不敢给人家，嗯、然后他就他就把那个玩偶拴在他的房间里的那个灯绳上，嗯，那是一个古老的词，灯绳。是的，<笑>对对。然后呢，他就突然发现，哎，我走不出这个房间了。哦。嗯，对，这个时候就不仅是时间的循环了，又加入了空间的无限的嵌套。哦，对他发现自己推开这个屋门还是屋门，然后他那个宿舍就是四叠半是啥呢？就是形容他这个宿舍就是只有只有四块榻榻米那么大。哦、对他就在这个小空间里不断的推开还是这个屋，推开还是这个屋，然后他倒是也饿不死，因为每一个屋里都有他的
1: 一块蛋糕。嗯、<对><笑>是特别傻
2: ，<对>耍赖了
3: 。走了多少个相同的房间啊？哎、突然一抬头。看见了灯绳上的那个小熊玩偶， oh. 他觉得我是不是应该把这个还给人家、oh. 啊？要不顺便去约他吃个拉面、oh. 啊？然后他终于下定决心，就是那一瞬间，这个嵌套的世界就破裂了。<Wow. S 2> 然后他他终于而且还是一丝不挂的<笑><笑>是，推窗而出，然后在外面狂奔着攥着那个小熊要还给他，嗯、他就突然发现，哎，我跳出来了。哦，然后与此同时跟着它飞出来的还有几百亿个房间里，每一个房间里都有一只蛾子。哟哦啊,、呃、啊！那群蛾子就跟着它飞出来了。然后那个明石、呃、恰好又非常怕蛾子
2: ，然后然后坏就就是在
3: 这一场蛾子的风暴里，两个人终于相遇了。他说：“哦、给你，你东西掉了。”
2: 天呐，哎、我的妈呀！我觉得这真的是就是那种
1: 把那种一个人不敢表白的这种极致，哎，对，真的推演太极致了，我的妈把这个世界都搞坏了，对，太有意思了，太有意思了，<笑>这个片子太好玩了，所以推荐大家去看啊，因为它里面有太多神经病的细节，难以向你陈述。
3: 然后还有一个是也是很经典的，就是穿越时空的少女，嗯啊、呃，也挺极致，嗯、但是她就是刚才说的，她把时间旅行的能力处理的比较轻盈，嗯啊、呃，比较可爱。就是这个主角的女孩子叫真崎嘛，她就是突然获得了跳跃时间的能力，嗯啊、呃，但是比较中二，呃，跳跃的次数显示在她胳膊上，<笑>然后她跳跃的方式是因为她喜欢跑步，然后跳跃的方式就是她必须助跑，然后凌空跃起。哎，哦，能往回跳一段时间
1: 哦，对，就非常的可爱，<对>比那个在衣柜里面转起小圈圈、嗯、听起来厉害一点。<笑>
3: 对，然后他发现自己拥有这个能力，嗯、第一件事是我要回去把那个布丁吃了。哦<笑>
2: <笑>就是干一些无聊的事情，<笑><孩>这这这这感觉很像局长会做的事儿。<笑>对，就如果你有了时间旅行能力，你会不会第一想到的是吃？
3: <笑>
1: 好遗憾的一个布丁啊
3: 对<笑>对！对，就是我特别喜欢的布丁，我再吃,再吃一遍，再吃一遍，再吃一遍，然后就浪费了很多次数。<笑>然后对，然后最后发现没有剩几次了，他就开始珍惜这个跳跃的能力。<对>然后这个时候就遇见了跟他表白的他的这个。男同学，然后呢，他就过于惊慌，不知道怎样面对这个事情，嗯、他就逃避啊，然后。就往回跳，然后逃避了太多次之后，发现玩砸了。哦。对，就是循环了很多次之后，他发现在有一次时间循环里，这个男主就没有跟他表白，哦。哎，转身跟别人谈恋爱了。哎<呦>，然后他就哎呀，哎<呦>
1: <笑>穿上这个哎呀，<是><笑>我
3: 的妈呀！对他瞬间就后悔了。这时候他发现他的次数已经只剩下一次了。哦，对，要怎么办？我再跳一次，万一他还是没有没有跟我表白怎么办？那、嗯、他彻底慌了，就这么一个玩砸了的故事。最后他的次数耗完了，然后这个男主还还是就是虽然表白也没有发生，但是这个男主跟他说我在未来等你什么的。
2: 我觉得日本人真的太有趣了，就能把那种在面对爱情的时候的那种特别鸡毛蒜皮的小事儿，<对>他能够把它用一种非常极致的设定给表现出来，嗯、太好玩了。我
1: 觉得其实，在这个日漫当中，还有一些，呃，展现情感特别可爱的地方。大家记不记得，就是在《天空之城》当中，有一个男孩子，他接住天空中掉下来的少女的那个瞬间、嗯。他看到一个神奇的少女可以飞，然后慢慢从空中坠落，他跑去接她。哇，我觉得那个真的是非常可爱，只有在幻想故事当中可以出现的场景。嗯，但实际上他的这种情感是非常日常的，嗯、就一个小男孩觉得是一个天上飞下来的、嗯、与他如此不同的一个女孩子出现在了自己的面前，嗯嗯、是那个瞬间是特别的能够跟普通人去共情的。嗯、但他的场景设置确实非常的科幻的。嗯，嗯对。然后你看，在那个《千与千寻》当中也特别可爱。嗯哎，小 <I> <是>千很喜欢的故事，就它里边那个小千啊，<笑><笑>老
2: 千喜欢的是，这<对><笑>，
1: 他进到那个世界之后。认识了一个小白龙，嗯,嗯，然后我觉得他俩就有一个呃情感瞬间，我很感动，因为他感受到就是自己来到这个世界当中，他感受到他自己跟这个世界是格格不入，他是从外面来的一个人，嗯嗯、然后很委屈，非常的孤独。这个时候他怎么去展现这种世界之间的差异？怎么去打破这个世界之间的差异呢？我最喜欢的一个瞬间就是男主给了他一个饭团，你
2: 看看，我就说这部长要是有时间旅行的能力，<笑>他他他肯。定。一定要注意，<笑>饭团太好吃了，我再吃一遍，再吃一遍
0: 。尤其是在又孤独又委屈的时候，对呀、啊，
1: 挺他蹲在他，他蹲在那里哭，然后有人
0: 给他一个饭团，对,啊、对
1: ，边吃边哭，这饭团太好吃了，太感人了，这种情感太跨越世界与物种之间的障碍了，哦
0: 。Oh. 我跟局长聊起这个电影，让我们俩特别感动的瞬间，局长说就是那里，我说对，然后局长说的是饭团，<笑><笑>我当时愣住了，我以为局长要说的是。我特别喜欢的那个画面就是在最后了，他们俩一起飞在空中。Oh. 小千突然对白龙说：“ oh. 我想起来你叫什么了？嗯， oh. 你是琥珀川。”然后白龙的眼睛刷一下亮了， oh. 他那个鳞片全都飞开。Oh. 我一直觉得那个地方他在告诉我们，就是爱会让你知道你的名字是什么，让你知道你是谁。Oh. 但是我没有想到，我跟局长一起说了对之后，<笑>他说的是饭团。我
2: 说啊，饭团也挺好，得得<笑>先吃上饭团，才能建立情感连接，才能让爱诞生，才能想起你的名字，才能焕发新生。对、嗯，看来还是要吃得好才能谈恋爱哈。哎，是是是，没、嗯、<笑>什么落点？<笑>这期节目好的朋友们，你看我完美的找到了这期节目的 ending 在哪里，就是说朋友们，你这个一定要吃好元宵，对不对？哎、是的，啊、哎，你看
1: 连上了，哎，吃好了再能最后一天聊。爱情呢，是因为吃得饱、开心啊，吃得甜啊。确实
0: 啊，大家都有谈恋爱经验，你会知道两个人吃不了一桌饭，确实不能谈恋爱，是、啊，是吧？嗯，对，你
1: 看，就是情人节送的是什么？是巧克力啊，对吧？哦、嗯，他就是要吃一些那种甜甜的，然后你上头的产品。嗯对，所以其实东西啊，他对人啊，东西是很很重要的哈。所以那个，所以就是哎，最后想跟大家分享的一个细节，我觉得比较有意思，是吃的吗？是 ，Oh my god！ 你看，它是可以穿透次元壁的。哎，你看，就是有很多人，他其实，在演一个爱情剧的时候，爱情的这个关系的时候，他在现实当中他就谈恋爱。嗨
2: ，我在等那个吃的在哪儿？我等了半天。是他俩吃到一块儿，所以他俩现
0: 实生活中在一起了。<笑>在拍戏过程中发现是个饭搭子，<笑><笑>这很感人
1: 。算了，我这个例子不值得举了，感觉
0: 。<笑>你说，大家都想听，我们的听众也想听，
1: 就是蜘蛛侠吧，蜘蛛侠这个，他很很神奇啊，他它虽然他里边这个设定没啥意思啊，就是高中生喜欢一个他漂亮的女同学，嗯、对吧？但是你会发现，就是蜘蛛侠这个电影啊，他演了三代，他们的男女一。偷
0: 偷谈恋爱了哦，就是每一代在现实生活中他们都谈恋爱啊，是是是是
1: 是，你看
0: 对，最近有最新的消息说，这个荷兰弟和赞达亚都买房了，都买房了，你看呀
1: ，突然这么家常一个事儿，哎呀
2: ，你俩把这个瑶瑶都聊蒙了，船长，吃的呢？船长，没说
1: 吃的，我本来要说别。人
2: 。他是被我拐到坑里去、哦嗯、了。我
1: 们没有说说吃的
2: 。对，所以今天本来我们以为这会是一期非常感人的节目啊，但是呃，没有想到呢，最终我们歌颂了食物。对于人类和爱情的重要性啊，所以在这一天呢，再次的祝大家。Anyway 啊，就是选择适合你口味的元宵，然后呢，跟你爱的人在一起，一起分享食物的美好，分享爱的美好。祝愿大家在整个的二零二零都因为这一口元宵能够有甜蜜的爱和能量啊！转发这转发这一丢丢，可
1: 以在二零二二年找到真爱
2: 哦。Oh! 好，食物带来的力量，<笑>团团圆圆的爱情，<笑>什么鬼了？好，好，好，那今天也给大家留一个互动的问题啊，就是在你看过的很多的幻想作品里，有哪些爱情的瞬间让你觉得非常的感动，或者你觉得哪一些的设定啊、呃、强化了这个感情？欢迎在各个平台以及丢丢科幻电波的微信群里面给我们留言。那今天的节目就是这样喽，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，下期见。拜拜